0: Hola amigos, muy buenas noches, mi nombre es Miguel Ángel Piedra Este, Esta vez vamos a platicar con nuestro amigo eh, Samuel Cárdenas Samuel del Ángel, del Ángel como lo conozco yo Él pues es egresado de, de la carrera de, de Mecatrónica del Instituto Tecnológico de Poza Rica Él fue competidor en muchas este, competencias de, de robótica de, pues, de, de todas las que hubo, muchas ganó, muchas perdió este lo, lo recuerdo porque lo, lo, no es que haya pasado tanto tiempo pero este tra traté también mucho con él al algunas veces y pues eh, la razón por la cual lo invité fue porque pues hay muchos chavos que quieren estudiar mecatrónica pero este queda mucho la duda no pues este en que trabajas cuando egresas eh, ¿En qué te tienes que capacitar? ¿Cuáles son los alcances de la carrera? ¿Cuáles son las dificultades? Y pues este aquí tenemos nuestra, nuestra batería de preguntas, eh, obviamente eh, eh, enfocadas a eso, ¿no? Y bueno, algo que que pues a mí me llamó la atención mucho de Samuel es que este pues yo lo conocí desde estudiante y de repente ahí en el Facebook porque nos seguimos somos ahora es que somos amiguitos este lo vi tras, que estaba trabajando en Tesla Motors y dije pues, qué buena onda no este alguien que yo conozco está ahí metido en una noticia tan tan importante que este pues como, como es Tesla entonces pues eh, Samuel muchísimas gracias te agradezco eh, enormemente que que aceptes esta esta plática, esta entrevista y pues este de, no sé si te quieras presentar tú este y nos platicas un poquito de, de quién eres.
1: Bueno pues, eh, primeramente buenas noches a todos, eh, pues sí, muchas gracias al contrario de, de que me diste este espacio para, para poder compartir un poco de mi experiencia tanto académica como profesional. Este, eh, pues sí, estaba, estuvo un tiempo con, con Tesla Motors allá en Fremont, California, eh, en el proyecto de, el, más que nada, en líneas de de del modelo Y. Es un nuevo modelo que apenas eh, Tesla va, va a sacar al mercado. Incluso creo que ya hay algunos que está, se están vendiendo ahorita ya en, en lo que es en el continente europeo.
0: No, pues, pues qué bien. Este, como, como, te decía al inicio, yo tengo una lista de preguntas eh, que te compartí antes para ir guiando más o menos en base a estas preguntas a los amigos que, que quieren estudiar mecatrónica, que son de secundaria, de prepa, de este o de licenciatura, que ya se están acercando al final de la carrera y que pues quieren saber más o menos, pues de qué se trata al final de cuentas, ¿no? Pero bueno. ¿De qué institución egresaste y cuál es tu carrera? Bueno, ya lo mencionamos. Eh, platícanos primero de qué pensaste que se trataba tu carrera y después si realmente se trataba de, de eso.
1: Bueno, mira, eh, cuando yo inicié o cuando empecé apenas a ver las opciones de, de estudiar, pues eh, en sí económicamente pues fue algo limitado, en el cual no tuve oportunidad. Como para irme a, a estudiar fuera de Poza Rica, entonces solamente tenía lo que era la Universidad de Veracruzana y lo que era el Tecnológico de Poza Rica. Eh, yo traigo lo que es una formación técnica de lo que es en electromecánica industrial, estudié en un CONALEP, eh, acá igual en Poza Rica. Entonces, eh, eh, al inicio, pues estaba un poco indeciso, de, porque yo escuchaba que en el TEC siempre había pues, el apoyo para concursos de robótica. Eh, que los chicos salían a Amsterdam, que los chicos salían a China y todos esos lugares, entonces era así como que, pues para empezar eso me motivó a, a, al tecnológico, después de ahí tuve la duda de si seguir en electromecánica o cambiar a mecatrónica, este, pero ya me puse a dar un poco, eh, yo al inicio tenía relacionado que muchas cosas de las que veías como tal electromecánica, pues en mecatrónica era lo mismo, sin embargo que era pues muchos procesos mecánicos o electromecánicos automatizados. Eso era la idea que, que pues tenías. No, no tenía realmente una idea muy muy completa de, de todo lo que abarcaba Mecatrónica. Sí, eh, como, como...
0: Ajá, dime. No, digo como todos, ¿no? Sí se escucha bonito, pero nunca investigamos de qué se trataba, ¿no?
1: Exactamente. Igual <risas> eh, yo escuchaba muchos comentarios que me decían que en Mecatrónica pues me iba a topar que, Necesitaba demasiado conocimiento en matemáticas, álgebra, cálculo y todo eso, pero que era un bombardeo así muy, muy extremo. este Total de que creo que eso fue lo que me llamó la atención, así como que un orgullo, me tocó el orgullo prácticamente, ver si realmente era como lo decían Pues ya conforme fueron dándose las cosas, este, pues aprobé mi examen, entré y pues sí vi que tenía una, una gran relación, no es 100%, pues, cosas de electromecánica, pero pues sí ya, ya viviendo que se enfocan un poco más en cosas de automatización, electrónica, desarrollo de software, y todo eso, y pues, la verdad, todo, todo muy bien.
0: No, pues qué bueno, digo, al final del día, este, pues, nos resignamos a lo que nos toca, ¿no? <ríe> pero, pues bueno, en la parte. siguiente, sí, la siguiente es, eh, ¿fue suficiente el conocimiento que recibiste en la escuela para encontrar trabajo rápidamente, o tuviste que pa capacitarte en otras cosas?
1: Mira, actualmente en lo que, a ver, pues fue suficiente, yo creo que sí, porque está claro que pues en la universidad o en las clases, pues aprendes eh, lo elemental o lo básico acerca de, de tu carrera, ya que pues estando en la industria, realmente lo que ves en clases, te sirve si acaso un 15, un 20%. Por ciento? Entonces mm. eh, ya es enfrentarte con problemas realmente, pues, de la vida real, <risa> un problema ya como tal. Ahora sí que el desarrollo de un proyecto pues lo tienes que materializar. Eh, siento, siento que es más que nada para, pues, para las bases, eh, solamente eh, es muy limitado el conocimiento. Eh, incluso ahorita en lo que me, me, me ahora sí que mi giro, eh, estuve uh -huh. haciendo una estadía académica ahí en el Instituto de Ingeniería en la UNAM, uh -huh. fue de un año y... Y dos meses. Eh, ahí tuve, pues, un poquito más como que la, la, la especialidad en lo que actualmente estoy ahorita laborando, que fue lo que es desarrollo de, de diagramas eléctricos, trabajar con diferentes tipos de normas, eh, desarrollar lo que son tableros de control y todo eso. O sea, los desarrollaban lo que era el programa de, de AutoCAD Electrical, este, y hay otro que es europeo, me parece que sí, e Electrical. Y en base a eso fui este, adquiriendo un poco de conocimiento. Eh, después, cuando ya terminé mi estadía, regresé al TEC, pues seguí practicando en casa. Ahorita que estoy actualmente ya en la industria o en el campo laboral, pues esos conocimientos me, me fueron más funcionales que como tal todo lo adquirido en la, en la institución, en clases. Bueno, pero
0: pues nos queda claro que este que hay que especializarse un poquito en lo que en lo que quieres trabajar, ¿no? No tanto es, pues como tú dices, las bases es, te las da la escuela, pero este ya tú, si tú quieres meterte a algo en particular, pues terminando o durante, pues tienes que meterle, este, pues, galleta a, a lo que piensas que te puede hacer falta, ¿no?
1: Exactamente. Pero sí, pues, digo, pues sí, la, la, las bases muy elementales, eh, porque si no sabes los conceptos básicos de tan solo de electricidad o de algún elemento, ya sea un componente electrónico pues realmente sí es algo complicado en la industria
0: Sí, sí es, 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 es la verdad este viene la siguiente pregunta ¿qué tan importante consideras el promedio escolar?
1: ¿qué tan importante? realmente creo que no importa mira, ahorita con la experiencia que tuve en Tesla Motors eh, es como que un tabú eso de también trabajar en el extranjero eh, realmente eh, el americano o el estadounidense eh, cuando llegas allá no se fija tanto en, en en tu promedio realmente te pregunta, ¿tienes conocimiento técnico? Eh, si dices que sí, pues a ver, demuéstralo o sea, te pone a ver yes. actividades ¿Mandé? Yes, ah, para yes, empezar sí, sí. <ríe> sí, entonces, este, empiezas a, ahora sí que, es como quien dice una prueba que ellos te ponen al inicio, uh -huh. eh, pues realmente ven qué tan capaz eres para, pues, trabajar las herramientas, es muy importante todo eso. Eh, si ve que tienes alguna deficiencia en, algún, en alguna rama o algo así, ellos te empiezan a explicar. Uh -huh. Realmente también eso de que se tiene, la idea de que el americano es hasta cierto punto como que grosero o egoísta, hacia el mexicano o hacia el latino, eso no es cierto. Entonces, eh, me he topado con, con varios supervisores, este, varios jefes también de que son Site Manager o Project Manager que te explican, incluso los, los Project Manager que son personas que no tienen que meter mano en, en lo técnico, este, te ayudan, te explican, te dicen cómo hacer las cosas. Entonces, eso fue una gran experiencia y pues ahora sí que el despegue para, para más cosas. Pues para ti, ¿no? No,
0: pues es, es, es interesante esto que mencionas porque de alguna manera nos damos cuenta que la, la cultura como tal, a lo que nos enseñan en la tele, a lo que nos a lo que vimos con Trump este pues puede que haya lugares donde sí suceda, ¿no? Eso sí. también me queda claro, pero por lo menos donde tú estuviste, este pues y donde estás, me queda claro que no es así, donde es un lugar donde te apoyan, y pues ya que estás ahí pues yo yo quiero pensar que bueno, dicen, bueno y estás aquí, pues vamos a capacitarte lo que necesitamos es gente que trabaje ¿no? Este, pues no, no esclavos y no maltratar a la gente, pues <risa> <risa> es normal, ¿no? Y, sí. Ya piensan más como empresarios a como este, como lo, no lo enseñan en la tele y, y a lo que decía Trump, pero, pues bueno, es es muy, muy interesante lo que lo que comentas, ¿eh? y, y, y lo que te decía... Antes de entrar en vivo, este, aunque tengas muy poca experiencia en el campo laboral, eso que tú hiciste y a lo mejor lo que estás empezando, este, nos ayuda porque tú lo traes muy fresco. Tus inicios este, pues están como muy fresquecitos y, y, y los tienes muy presentes. Y de alguna manera muchos estudiantes y muchos, muchas personas que están por salir, eh, por regresar, pues su sueño es Tesla Tesla Motors. Y dice, ay, pues yo quiero trabajar ahí porque está este, Elon Musk y igual me, me jala para pa las naves espaciales o algo así. Digo, es, sí. es un sueño para muchas personas que tú ya viviste y me da mucho gusto que, que nos, nos lo compartan. Aquí viene otra que, bueno, tiene mucho que ver con, con, con lo que estás haciendo. ¿Qué tan importantes son los idiomas?
1: ¿Qué tan importante? Bueno, mira, aquí acabo de recalcar que, por ejemplo, al menos... Hasta ahorita, eh, como obviamente ingresé sin experiencia, yo tengo prácticamente un año que ingresé del tecnológico. Salí en diciembre de 2019, prácticamente en febrero del 2020, tuve la oportunidad de, de viajar para allá. Sí. Este, entonces, eh, pues prácticamente iba fresquecito. Eh, en la parte técnica, pues realmente solamente te piden lo que es el inglés intermedio. Eh, no es tanto así como que un inglés avanzado con que tengas sí. un inglés técnico muy bien desarrollado un inglés intermedio pues no hay ningún problema ¿por qué? porque al final de cuentas te decía hay, hay lo que es un project manager un manager site los cuales te dan las instrucciones incluso la ventaja es que por ejemplo una de las empresas eh, con las que estuve trabajando en Tesla Motors este, era española entonces uh -huh. hay gente que tienen encargados que pues igual ellos sí dominan muy bien el inglés conversacional entonces, es así como que igual, tienes alguna duda, eh, igual ellos te pueden ayudar a traducir, etc. Pero sí lo que es, este el, el inglés técnico es muy básico porque incluso tienes que ir a veces a almacenes de Tesla y pues tienes que darte a entender o, o saber que ellos te entiendan qué es lo que necesitas. Eh, ya conforme pues vas este eh, subiendo de nivel, vas ocupando puestos más, más obviamente con mayor peso, estuve viendo que pues sí, para ellos sí les piden lo que es el, el inglés ya conversacional, entonces ya es un inglés muy fluido, pero en este caso ahorita en lo que yo empecé, pues te digo no hay ningún problema, sí es muy importante también el, el dominio del idioma inglés, me tocó trabajar con personas que vienen de, de Suecia, personas que vienen de China, entonces pues el idioma universal es el inglés, entonces sí es muy importante. Ajá, ¿Y tú, tú crees
0: que sea un, un solo idioma o por lo menos dos idiomas?
1: Eh, yo creo que son más idiomas. Mira, ahorita lo que fue en el lapso de septiembre-octubre, con la misma empresa que estoy trabajando, eh, me mandaron para lo que es a un proyecto en Chattanooga, en Tennessee, ahí trabajando uh -huh. para Volkswagen. Eh, ahí con ellos son alemanes, la mayoría son alemanes, y sí. son europeos que vienen de Turquía, eh, no me acuerdo qué es el otro país. Son como, ah, vienen rumanos también. Vienen este por ahí personas que son de Eslovenia, creo. Eslovenia, no me acuerdo cómo se pronuncia el país. Ajá. Este, pero, o sea, no, no te pones a hablar en su idioma, obviamente es el inglés. Ahora, con los alemanes, el, el alemán por cultura aprende incluso hasta tres idiomas. Eh, ellos te manejan mucho lo que es el español, pero muchos de los diagramas eh, que vienen, instrucciones de, de trabajo, vienen en alemán. En el área de mecatrónica, a lo que he visto, creo que sí es como que muy necesario aprender lo que es el inglés y el alemán, que vienen muy fuertes, o al menos en lo que, en lo que yo estoy trabajando, que es el sector automotriz, son los que más sí. predominan, los idiomas que más predominan, o más fuertes en, en esa área y
0: por lo menos con las empresas con las que estás trabajando, ¿no? Porque quiero pensar que si entra este pues Fiat es, es otro idioma, si entra este si te toca Lamborghini, pues es otro idioma, si te uh -huh. toca este no sé, hay, hay muchas opciones en en autos y, y obviamente pues te va a facilitar mucho que tengas el idioma de quien te te está empleando, ¿no? Y muchas veces como estudiante, tú lo habrás vivido, uno dice, ah, pues ya con el inglés que me dan en la escuela y ya con ese alarmo, ¿no? Y, y ya, pero en la vida real te das cuenta de que si, si manejas por lo menos dos idiomas más, vas a tener cuatro puertas más abiertas, ¿no? Nada más este, la que te abre el, el inglés.
1: Creo, ajá, y también va a depender mucho de, creo que, la, la ambición que tengas. Eh, por ejemplo, en este caso, ahorita pues te digo, vengo empezando. Eh, mi idea es como tal continuar con lo que es una maestría, eh, uh -huh. pero pues ahorita por la pandemia, escuelas cerradas, este incluso pues también quise probar lo que es un poco el, el sector industrial, el sector laboral, eh, tomar un poco de experiencia, este por eso me he detenido, pero eh, yo creo que la idea que tengo es llegar a, pues sí poder llegar a lo que es ser un project manager, eh, un puesto con un cargo, pues más alto, entonces uh -huh. creo que sí es muy indispensable también hacia qué, pues prácticamente automotriz te quieres dirigir, porque es como tú lo decías, por ejemplo, si quieres trabajar para una empresa china, yo creo que sí va a ser elemental aprender algo de, de mandarín, o uh -huh. si te quieres eh, enfocar a alguna empresa europea, ya sea que sea en Alemania, pues tendrías que aprender un poco de alemán, eso va dependiendo pues tu ambición o lo que quieras que te propongas como meta. Sí, de, de tus ambiciones,
0: este, pues es importante, eso nos nos queda claro, ¿no? Este, sí. nos saluda Omar Emiliano, este Ramos Gómez, Carlos Alejandro Cruz, Rosalinda Del Ángel, este, les mandamos saludos que nos están acompañando. Eh, ¿Cuáles considerarías que sean los idiomas que facilitan actualmente en tu carrera? Bueno, este, ya hablamos de, de, de varios, pero tú tú si te encuentras un estudiante de ingeniería te encuentras un cuate de bachillerato, ya olvídate de ingeniería, los de ingeniería ya los perdimos, ¿no? De bachillerato, sí, sí, sí. ¿tú qué le dirías? Oye, este, ¿quieres meterte a la industria de coches? Este, ¿quieres entrar a Tesla? ¿Tú qué idioma le, idiomas le dirías? Es más, tres, cuatro, cinco, que tú digas, ¿tienes la edad? Aplícate.
1: Pues, para empezar, el principal inglés, de eso no hay duda. Ajá. ¿Por qué? Porque es universal y porque precisamente la, la planta la está, en, está prácticamente en Estados Unidos. Esa es una. Y la otra, incluso, ¿por qué no? Hay unas, hay una, va a haber una nueva sede de, de Tesla que precisamente va para Alemania. Es en Berlín, tengo entendido. Entonces, no estaría de más el alemán. Para empezar, esos dos son idiomas muy elementales a lo que considero en el sector automotriz. Posteriormente, ese sea bueno el chino, pero el chino igual como que se ha enfocado más al inglés, uh -huh. pero pues sí, en escala sería inglés, alemán, chino. Inglés, alemán uh -huh.
0: y chino, perfecto, ya saben a nuestros amigos de, de bachillerato este, de que van iniciando la carrera, ya saben cuáles por lo menos si van a la industria automotriz este, eh, se tienen que aplicar. La siguiente es, eh, ¿qué es lo que, que consideras más importante para ingresar a la vida laboral? Lo que
1: considero más importante... Número uno, tener muy claras tus metas, así, porque eh, hay, he tenido colegas que piensan, o más bien, desean seguir continuando sus estudios, por ejemplo, terminar la universidad a, a, al siguiente paso o escalón, eh, que sea la maestría, posteriormente dedicarse de, de 100% de lleno a lo que es la investigación, eh, ya que si te enfocas a, desde que termina la ingeniería, te quieres dedicar a laboral creo que es más que nada, eh, pues tener interés y pasión por lo que vas a hacer, para empezar, lo que te gusta, esa es una. Y pues la otra, es estar siempre disponible, abierto a, a cambio de ideas, a opiniones de los demás, al aprendizaje, más que nada. Porque cabe recalcar que, por ejemplo, ya tengo la experiencia en dos plantas, cada planta maneja diferentes estándares de calidad, diferentes estándares de, de armar las cosas, de, de, de construcción, de, de lo que son de las líneas de fabricación. Cada quien tiene diferente método de, de trabajo en todo. Entonces, es una logística muy diferente y pues debes de estar abierto a eso. No negarte, no cerrarte a que yo hacía esto en Tesla de esta manera, lo quiero hacer así en Volkswagen. ¿no? porque incluso pues, te trae muchos problemas, incluso es así como que pues, no me eres funcional, muchas gracias, pásale, el que sigue. Entonces, creo que sí. sí, es muy importante eso.
0: Es lo que yo llego a decir mucho, ¿no? A veces lo importante no es que estés capacitado, sino que seas capacitable y eso es lo que, lo que realmente te este, valoran las, las empresas.
1: Sí, sí, eso sí, no. Te digo, es, es muy importante eso. Este, y pues... Te digo, aceptar, o más que nada estar abierto también a opiniones, porque no es lo mismo, te digo, me ha tocado la experiencia ya con, con personas de, de varios lados, y pues cada, creo que también la cultura de tu país influye mucho en tu forma de pensar. Entonces, acá el mexicano es como que tiene que salir las cosas sí o sí, de tal forma. Entonces, el americano pues te dice muchas veces, si no sale, eh, hay que como que dice la parte del diseño, eh, vemos si se puede cambiar algo o no y a, a tratar de hacer las cosas. El alemán tiene, siento, el alemán, cierto que, siento que tiene cierto cierta similitud con el mexicano, porque igual el alemán, su ingeniería es como que muy calculada, eh, ya tiene un análisis previo y pues es igual así como que muy cerrado también a, a que se hace porque se hace y se tiene que hacer porque así digo. Entonces, tío, tienes que estar abierto a todo eso.
0: Sí, sí, es, es, es indudable. Eh, mandamos saludos a Gerardo Castro y a Cintia Yaneli también. Muchas gracias por acompañarnos. Este, La siguiente pregunta es, ¿todos tenemos un top que pensamos que sería el mejor trabajo o empleo en nuestra carrera? ¿Cuál es el tuyo, real o, o ficticio? Digo, muchos empiezan con Iron Man o empiezan con este, este el, la, la partícula prim. No sé, hay... Muy, <risa> Este, el, el volver al futuro, todos tenemos un trabajo así que, que tú dices yo quiero ese trabajo, que ya nos mencionaste un par, no pero que tú en tu vida de aquí de, a 15 años, este, 10 años, ¿qué trabajo te gustaría tener?
1: ¿Qué trabajo me gustaría tener? Bueno, mira, eh, ahorita, pues volvemos al punto, soy recién egresado, estoy ahorita en una etapa en donde estoy en la mejor disposición de tomar la la mayor cantidad de, de experiencia laboral posible, tanto laboral como profesional, académica, para poder en algún futuro, no muy lejano, poderlo materializar y poder realizar lo que es una empresa. A mí me gustaría, primeramente Dios, realizar lo que es una empresa, precisamente en base a, a lo que estoy viendo ahorita, eh, servicios, algo de de servicios de instalaciones eléctricas de alta y media potencia al sector industrial y un poco de lo que es de control y automatización para todo, para ese sector, ya sea eh, automotriz o, o aeronáutico. Entonces, como tal, ese es mi top. Eh, una de las aspiraciones que yo tenía antes, o de las, de las ideas que tenía antes de, de, de esta primera oportunidad laboral, era pues llegar al, al sector aeronáutico acomodar el lugar, por cuestiones pues no se ha podido esa, no se ha dado esa oportunidad, eh, pero sin embargo en la, en la empresa con la que estoy colaborando ahorita, eh, precisamente trabaja para lo que es Boeing, en lo que es en Washington, entonces tengo todavía la esperanza de que a lo mejor de alguna forma indirecta, pues poder llegar a, a ese sector este, y conocer un poco de lo que es el proceso de ensamblaje de, de lo que son los aviones pero sí, o sea, como empleado, ese sería mi top, y como pues como empleo ya deseado, así para largo, sería eso, formar mi propia empresa.
0: Tu propia empresa, no, pues es, sí. es genial. Yo creo que de alguna manera todos todos buscamos eso, ¿no? Todos, todo, muchos de los que estamos en la ingeniería, este, buscamos también eso, pues, porque es como que lo más más padre que podríamos llegar a, a tener. Esta es una pregunta, sí. este pues, nos regresamos al inicio. ¿Por qué... Porque le escogiste? Y además, porque te quedaste? Porque, digo, me decías... Azares del destino y, y todo. Pero bueno, una cosa es que, bueno... Ya estás ahí en Mecatrónica. ¿Por qué te quedas? ¿Qué fue lo que dijo lo que dijiste? Bueno, pues sí está chido. Sí, sí me quedo. No, no busco cambiarme de escuela.
1: Ok. Bueno, mira, aquí es algo curioso, chistoso. Porque... Cuando yo fui a sacar ficha para poder presentar mi examen para ingreso, eh, puse como primera opción lo que era Ingeniería Mecatrónica y en segunda opción puse Ingeniería en Sistemas. Uh -huh. eh, aquí el destino me jugó una mala jugada <ríe> y pasé mi examen y quedé de mala suerte en, en sistemas. No sé si por mi puntaje no sé qué habrá pasado pero quedé en sistemas uh -huh. este estuve estudiando lo que fueron dos semestres Ajá, fueron dos semestres en sistemas eh, siempre eh, mi idea fue muy fue, fui muy persistente también muy terco en el que yo quería mecatrónica eh, tengo pues colegas igual de generación que quedaron también en la bachillerato y me platicaban de los proyectos que que pues ellos estaban realizando. Incluso desde que inicié en la carrera eh, me metí a lo que era robótica. Y pues por ahí este Brian Mora. Eh, uh -huh. Este chavo pues era mi, en aquel entonces capitán de, de equipo y pues era Los famosísimos
0: que, este Mora, ¿no?
1: Los Mora, exactamente. Lalo, Bracho y este Mora. Este. Entonces ellos eran los que me, pues, me sembraban como que la, la curiosidad también de lo que era mecatónica como tal, que los sensores, hacer calibraciones, hacer tus circuitos, este, también en lo que era el desarrollo de software, ver, ver algo de, de sistemas mecánicos, o sea, todo eso me, pues, me llamaba la atención, porque incluso era, te digo, mi base de, de la preparatoria electromecánica industrial. Eh, Fue muy persistente, eh, a tal grado de que, pues, hasta segundo semestre tuve la oportunidad de, de pedir mi cambio a Mecatrónica y pues si sí se pudo, estuve después con ese dilema de habré hecho lo correcto, no lo habrá hecho, o sea, era, era una confusión, choque de ideas, eh, a modo que fueron pasando los, los días y también los semestres, que sí, realmente Mecatrónica era lo que, lo que yo quería, lo que necesitaba me llamaba mucho la atención esto de los viajes de robótica, eh, la adrenalina que vives en cada uno de los eventos, los viajes que me pudo ofrecer el TEC, eh, igual, pues, el esfuerzo que hay detrás de cada cosa para poder conseguirlas, las, así pues, ahora sí que los triunfos, ¿no? Y, pues igual había muchas cosas que vi en, por ejemplo, había una materia que, que sí me gusta, eh, no soy tan bueno, pero es estática, entonces, estática dinámica son de, de mis materias, pues, las que me gustan. Entonces, fue así como que cosas de mecánica, cosas de matemáticas me llamaron mucho la atención. Cosas que en sistemas no estaba viendo. Eh, después de ahí, pues, ver los alcances que tiene como tal la ingeniería mecatrónica que te puedes desarrollar en, tiene mucho campo como tal. Entonces, fue algo que, que pues, a final de cuentas me dijo, pues, estás en lo correcto. Termino la ingeniería y tengo la oportunidad laboral en el extranjero, entonces fue algo así como que arremató todo en, en rectificar todas esas ideas positivas que tuve, en que sí estaba en lo correcto. Entonces, pues, sí. aquí estamos. Sí,
0: y aquí este, me gustaría comentarlo, ¿no? No, ¿no? no tanto por hacerle la barba a la, a la escuela, pero tú... ¿Tú qué tanto sientes que te haya apoyado toda la labor que hace el, el tecnológico de Rica en, en difusión, en mandarlos a, a los eventos, en mandarlos a actividades extracurriculares? ¿Tú, tú sientes que eso te sirvió? ¿Que, ¿Que alguien vio tu currículum ahí en Tesla y dijo, ah, pues sí, pásale, se ve, se ve bonito lo que lo que traes de, de
1: respaldo? Pues mira, yo creo que sí llama mucho la atención incluso este... Todo esto de, lo, de la experiencia internacional que llegas a, a obtener, por ejemplo, alguien así como que pues fue a China, fue a Rumania, fue a Colombia, y se trajo tantos lugares, este, aparte pues sabe más o menos inglés, eh, aparte el tecnológico te mandó a un curso de, de, no sé, de manejo de herramientas, o, o de ensayos no destructivos, cosas así, eh, sí, sí ha valido la pena el esfuerzo que hay detrás de todo eso, de los jefes de carrera para gestionar todo ese tipo también de, pues, de capacitación, de eventos, sí, la verdad es es muy buena y pues, pues ahí se ven los resultados. Yo creo que cada uno de los colegas que igual pues son, son conocidos o reconocidos por, por ganar, creo que también tienen muy buenas posiciones en las empresas donde se encuentran actualmente laborando. y pues, uh -huh. sí, la verdad sí ha servido todo esto.
0: Si no, pues qué bueno, ¿no? Eh, obviamente, pues agradecer a la, a la escuela. Digo, tenemos ahí amigos eh, muy muy queridos este que, que conocemos su labor y, y muchas veces... Lo triste es que otras escuelas piensan que nada más se trata de mandarlos a concursar y la, la realidad es que no. Son muchas actividades eh, extracurriculares y, y dentro de la misma escuela que obligan al estudiante a, pues, a meterse en otras cosas. no y, y al final del día, como tú lo dices y, y como claro ejemplo que eres, eh, pues te ayuda a que no te cueste tanto trabajo entrar a, a, pues, al, al mercado laboral. Es, y es muy padre y muy, muy interesante. no Aquí... Este, este, las traigo revueltas pues, para, para tratar de que no, no nos quedemos en un solo tema, ¿no? Sí, sí, sí. ¿A qué te dedicas ahora? ¿Sales de Tesla por la razón que quieras? Obviamente, si me cuentas que padre, y si no, también, eh, hay cosas que no, a veces no queremos decir. Este, sí. ¿a qué te dedicas ahorita en este, en este momento?
1: Eh, mira, actualmente tuve la oportunidad de en este proyecto de Volkswagen ser un manager site, eh, uh -huh. manejar lo que es el personal para designar las actividades, checar lo que es ingeniería eléctrica para lo que es conexión de tableros, eh, hacer todo lo que son, más que nada, todo lo que es la logística de, de instalación uh -huh. para lo que es el arranque de, de líneas de producción. Eh, Entonces Tesla estuve como técnico mecánico, mecánico uh -huh. especialista, así fue como empecé, después sí. tuve la oportunidad de lo que es eh, eléctrico especialista, ahí fue donde empecé a agarrar un poco de experiencia cerca de de todo lo que son, pues ya como tal, conectores físicos de, de electricidad, corriente y todo eso. Entonces, eh, de Tesla salí porque igual tuve, pues algunos disgustos con, con quien era mi jefe. Uh -huh. eh, aparte, pues, la paga es buena, pero pues igual creo que no influye mucho ahorita eso en mí, sino que yo quiero la experiencia. Entonces había como que un tipo de limitación. Entonces... Eh, Tuve la oportunidad de igual buscar lo que es una empresa, concretar algo más serio con una empresa que igual es alemana. Eh, tiene sede actualmente en lo que es igual en Estados Unidos. Eh, y con ellos fue que me contraté. Eh, ellos fueron los que me ofrecieron el, el proyecto ahorita para, para Chattanooga Estuve en el periodo de principios de octubre, finales de diciembre. Eh, pero estuve en esa posición, un manager side. Ahorita sí. tengo... Eh, bueno, ya te había comentado anteriormente que, que pues tuve por ahí un problema de salud. Tuve que volver a México. Ahorita ya estoy a días prácticamente que tengo que volver para Estados Unidos. Y pues ahorita me proponen ir para lo que es este, en Detroit, Michigan. Eh, igual con la misma posición, pero ya es para lo que es KUKA Robotics. Entonces, como tal, en las plantas ensambladoras de, de brazos robóticos. Entonces, eh, pues, te digo son proyectos así que se van dando y pues aquí cabe señalar también que es muy importante de que cuando muchas veces egresas de la ingeniería pues no pienses que vas a, a salir ya con un puesto gerencial eso es, eso es más que obvio primero tienes que empezar desde abajo y posteriormente en base a tu experiencia adquirida pues vas vas escalando vas subiendo Te digo empecé como mecánico especialista lo que es montar lo que son los trulles, en donde ponen las herramientas, montar bases de como tal de los robots, calibrar robots, cabezales, todo eso, este, poner sistemas hidráulicos, neumáticos, todo eso, entonces, ya conforme se me fue dando la experiencia igual en la parte eléctrica, pues, ya, eh, poquito a poquito vamos, vamos subiendo, eh, hasta ahorita puedo llegar, de igual por mi nivel de inglés, lo que es un manager side, posteriormente, pues, tengo que practicar más, eh, estudiar más inglés para poder ocupar un puesto más alto pero sí ahí vamos poco a poco
0: qué bueno felicidades yo creo que es es una gran experiencia y es un gusto que, que nos lo compartas ahora viene esta parte eh, en la cual regularmente la pregunta es como empleador pero yo te, te diría ahora este tú que ya este, pues ya estuviste en una, dos ya se puede decir que van tres empresas ¿Qué es lo que buscan los empleadores con los que has estado? ¿Qué es lo que buscan? Y más, eh, vamos a decirlo, este, apenas falleció Armando Manzanero y algo que no se mencionó es que el señor eh, fue un éxito pero era un señor este que tenía todas las de perder pues era un señor chaparrito morenito este no tenía buena voz este pero pero fue gitazo no y regularmente como mexicanos pues somos morenitos este chaparritos somos, este pues este, guapos no somos entonces este por ahí te llevamos todas las de perder pero eh, digamos tú que ya puedo decir que tiene cierto nivel de éxito tú dinos qué es lo que están buscando los empleadores pues allá en Estados Unidos, que es donde, donde estás trabajando
1: eh, bueno mira más que nada yo creo que tengas la, pues esa capacidad o esa habilidad de, de ser como dijiste anteriormente capacitable. Uh -huh. ¿por qué? porque igual hay muchas cosas que para empezar los protocolos de seguridad eh, industrial sí son muy similares pero cambian, esa es una si no te apegas a ellos, pues quiere decir que no eres moldeable, mmm, siempre vas a estar como que a la defensiva o negativa y pues no eres funcional. Eh, igual el uso de herramientas, eh, el americano tiene mucha ventaja sobre nosotros, entonces creo que debes estar abierto a que ellos te capaciten. Más que nada es eso: eh, estar 100% abierto a la capacitación. Eh, también. Lo que ellos manejan mucho es muy exigente. Más como eres mexicano, ellos son muy exigentes en el sentido de que si dices que algo queda para el viernes, el día viernes uh -huh. tiene que estar. Che. Eso sí lo tienen como que muy marcado. Eres mexicano, eres latino y te va a tocar sufrirle un poquito. Uh -huh. Y pues si tú dijiste viernes, el viernes tiene que estar. Si no, hay problemas incluso hasta legales. Entonces, esa es una de las partes de, que como mexicano o nosotros estando yendo a trabajar, para ya colaborar con ellos, pues sí es muy importante tener en cuenta todo eso. Sí,
0: eh, es que ellos no tienen el sentido de ahorita, ¿no? Ahorita queda y puede ser entre entre 10 minutos y 4 semanas. <risa> no, no entienden ese periodo de tiempo.
1: Exactamente, <risa> Pero pues te digo, es, es una experiencia, es buena, porque es una cultura muy diferente, en la cual aprendes demasiado. Te digo, no todo es malo. No todo Estados Unidos es como, como lo pintan, realmente tiene muchas cosas muy buenas que al final de cuentas pues igual yo trato de ver la parte positiva de las cosas, tomar lo, lo positivo y pues tratar de aplicarlo en, en, mi, en mi persona o en mis proyectos futuros, entonces pues, te digo, creo que es más que nada eso, estar abierto 100%, eh, ¿qué otros de los requisitos te pueden pedir? Por ejemplo, igual que tengas el, el manejo del idioma, te digo, Puede ser un intermedio, o sí. un avanzado, dependiendo de la posición a la que vayas, disponibilidad para viajar, eh, para cambios de residencia, porque pues sí ha tocado de que hay mucha gente, me ha tocado que son mexicanos. Eh, incluso yo al inicio de todo esto, igual era así como que estaba en la frustración porque ya no quería estar en Estados Unidos. Entonces uh -huh. era así como que en ratitos veo lo bonito y en ratitos veo lo malo que es estar lejos de tu familia, sus sí. queridos amigos y pues sí se vuelve un, un caos rotundo y entonces pues más que nada estar abierto a eso, a cambios y a, y a que te puedas capacitar
0: si sí, y en el caso de las herramientas pues los mexicanos somos muy pues no raro, sino que decimos hay que pegarle algo pues con el, el perico, ¿no? Y hay que darle vuelta a algo pues con el perico, y hay que romper algo con el perico, y hay que pegar algo pues con el perico, y, y este y allá no, es, hay una herramienta o dos herramientas para cada cosa, eso es lo que nosotros a veces no no entendemos, si dicen que es una, un, un desarmador de una medida, es esa medida de desarmador no no la que yo agarro y saco este, pues mi corta uñas y con ese le, le doy no hay si sí son pues especiales y se entiende por porque ellos manejan mucho la calidad y pues el tornillito no puede ir barrido o cosas de ese tipo que, que aquí en México pues de, a veces como ingenieros o como técnicos pues no la cachamos es, es completamente diferente pero sí tienes mucha razón hay, y y lo mencionamos hay que adaptarse y hay que ser este capacitables ¿no? Eso eso yo yo creo que es el resumen de lo que me estás diciendo, hay que ser capacitables, como sea, aceptar opiniones, aceptar este razones ajenas, y a partir de ahí, pues, este trabajar, ¿no? Este,
1: sí. y, la... oye, que todo es, es muy importante, sí. por ejemplo, te interrumpí, lo siento. Adelante, pero, no, no te preocupes. Este, por ejemplo, eso de los, de los, por ejemplo, te digo, soy en la parte eléctrica y lo que son tableros de control, es muy importante porque, por ejemplo, muchas veces, eso es el uso de las herramientas. Tú acá en México, con unas pinzas de corte, cortas cualquier cable de manera generalizada. Sí. Pero entonces, allá llegas allá y te dices, no, hay un cable para Profinet, hay un cable para tal cable de comunicación, hay una pinza para cable de, no sé, de 480 volts, hay una pinza para esto, para el otro, o sea, todo eso. Uh -huh. ¿Por qué? Porque... Para ellos también es muy importante que no se pierda eh, la comunicación de un dispositivo a otro, que no haya ruidos, que no haya fallas, uh -huh. mil cosas. Entonces, es muy importante pegarte a todo eso, eh, poner los tipos de aislamientos que te dicen. Si te dicen, vas a pelar el cable tantos centímetros y de corte va a ser tanto, lo tienes que hacer. Y acá en México, pues no, acá en México, pues agarra la navaja, lo que Ajá, sea, eh. y cortas pelos y ya.
0: Sí, con los dientes y para apretar los tornillos, pues al, al llegue y allá no, allá hay un torquímetro este, especial sí, para bien. cada tornillo y, y son cosas así como que para nosotros son inexistentes, ¿no? O sea, es, es muy raro que ya cuando llegas y lo ves en vivo y dices, ¿por qué? ¿Por qué está haciendo eso? ¿No? O sea, ¿por ese aparato que hace, o por qué están jugando, nada más le tenía que dar vuelta al llegue y, 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 y hay un procedimiento de, de, de este darle cierto número de veces para que te llegue a la posición y confirmar que realmente es el torque en el que tenía que estar apretado el tornillo. Y en
1: México, pues no, eso, eso es así como que
0: tan mira, loco. Mira que
1: ese dato, ese dato me gustó mucho de Volkswagen. Este, Volkswagen incluso tiene manuales y manuales para decir eh, por ejemplo vas a tender tal cable le vas a dar tanto de angulación tanto de acá este lo vas a cortar tanto eh, vas a meter a tres cuartos o, o, o como tal toda la férula le vas a aplicar tanto de fuerza o sea paso a pasito paso a pasito sí. las luminarias deben de estar a tanto de metros del suelo y o sea en Volkswagen sí manejan mucho esa parte todo así muy, muy preciso. Sí. Eh, te digo, esa es la cultura del alemán, creo que les, les, ha, les ha sido muy funcional todo eso, pues mm -hmm. para tener toda la trayectoria que, que actualmente tienen a nivel mundial, y pues sí, la verdad sí es muy buena. Y sí. te vuelves muy disciplinado al trabajar en, con ellos, con esos cuates, son, son muy buenos en eso, la verdad. Sí, sí, sí. No,
0: no, y, bueno, tú y yo que somos de la cultura de las competencias de, de pegar circuitos con clay este uh -huh. y ocupar silicón térmico, este uh -huh. a, a granel y cosas de ese tipo, pues de repente quedamos medio como que medio desubicados en ese tipo de procedimientos, ¿no? Pero pues bueno, es ajá, de, de hecho digo y lo platico porque pues es el tema que conocemos tú y yo, ¿no? En el robot Challenge Avatar, este, fue una competencia en la cual los chavos tenían que seguir un procedimiento de arranque de sus robots. Obviamente ellos no tenían los robots porque, pues, ya sabes, pandemia y todo esto. Pero en el procedimiento, ellos revisaban si sus motores servían, si su este, si, si era su robot, ahí había una pantallita. Este. Y al inicio no me entendían por qué quería yo que, que funcionara así. Y ya después cuando le dije a mi, a mi equipo, es que. Necesito que cada vez que corra el robot, o cada vez que corran los robots, verifiquemos que todos los motores sirven, que todos los drivers sirven, que todos los sensores sirven, y entonces sí ya podemos echarlo a andar, Este le estamos ens enseñando a los chavos a que usen un checklist de, de, de funcionamiento de sus robots, que es algo que tú sabes que no hacemos, o sea... De, de, <risa> lo, pon, lo ponen y, y luego se les olvida o cargar la pila o encenderlo o poner el arrancador o no sé, infinidad de cosas pero necesitaríamos como que implementar una parte en la que, a ver vamos a hacer algo, vamos a hacer un checklist de tu robot, funciona esto funciona el otro, o funciona tal, sí. Ah, entonces sí puedes pasar a que te si no, olvídalo este, mi chavo, no 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 puedes pasar, ¿traes cables sueltos? olvídalo traes este la pila amarrada con, con chicle o este adiós, es difícil y yo creo que va a ser imposible si en algún momento se nos ocurre hacerlo pero pues serían cosas que nos ayudarían para, pues para el futuro, no así como tú lo estás diciendo, hay un checklist especial para la forma en la que vamos a poner el cable de, de positivo y otro checklist para el, el cable de negativo y, y así es, funciona en la vida real
1: exactamente
0: ¿No? pero bueno la, la última pregunta de la lista este y es eh, un día de estos no sé si te ha pasado en los que te despiertas o te vas a acostar o sucede algo y te paras así como que en pose de superhéroe y dices este qué chido que estudié esta carrera o sea si, como, como que todo todo valió la pena hasta ahorita o sea es por esto que me acaba de pasar por estos tres segundos que me sucedieron valió la pena todos los, los años anteriores
1: pues eh, yo creo que sí, sí me ha pasado, muchas veces. Eh, más que nada, siempre hay como que, soy una persona de las, incluso muchos amigos me han dicho así, es que tienes un modo de que por todo preguntas, todo cuestiones, eh, siempre quieres saber el porqué de las cosas. Por qué, y por qué, y por qué. Eh, ahorita que he tenido la oportunidad de, de estar en el sector automotriz, Anteriormente, pues siempre tenía así como que la idea de, y típico como, ah, parecido al programa de televisivo, ¿cómo lo hacen? Entonces, uh -huh. ¿por qué esto? ¿Por qué el otro? ¿Por qué el otro? ¿Y por qué el otro? Y así. Eh, ya he tenido la cercanía y ahora ya entiendo mucho de las cosas del por qué. Entonces, creo que haber estudiado mecatrónica, haber, haberme inclinado por el sector automotriz, eh, creo que pues ha despejado muchas de esas dudas. Este, Conozco un poco más de los autos. Eh, o sea, la verdad, sí, te digo, no me no me arrepiento de haber sido mecatrónica. Eh, me gusta hacer lo que hago, tengo una pasión por lo que hago. Eh, y más que nada, pues igual, me gusta también el, el incluso, así como me trataron a mí de, de capacitar o como me han capacitado, incluso me gusta ser recíproco con la, con la sociedad o con los que se acercan a mí para poderles enseñar capacitar también eh, más que nada igual estoy en el extranjero llega mucho mexicano mucho mucho paisa como le dicen allá a todos los que somos de acá de México entonces es así como que ah mira yo te enseño sí pero es que se ve complicado se ve esto no no es cierto mira yo te enseño entonces esas son de las como de las satisfacciones personales que que pues he llegado a, a tener y pues que esto te hacen sentir como superhéroe, y agradecidos de haber estudiado esta carrera. La verdad, sí, no me arrepiento de esto y pues espero primeramente de seguir cosechando más logros, más experiencias. Y pues te digo, ayudar a, a los que me rodean.
0: A los que, a los que vienen detrás de ti, ¿no? no pues sí. felicidades. Este nos manda saludos Rogelio Flores ¿eh? de, de, de Poza Rica, este Javier Reyes Yañez, More Cárdenas desde Reynosa, Tamaulipas, obviamente los, los saludamos y les agradecemos que nos que nos acompañan. Este Gracias. ya es, 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 esa era mi lista de preguntas, pero bueno, vienen algunas que este un par que, que me gustaría hacerte. Yo, yo sé que, que como te decía, Tesla es así como que el sueño de muchos, ¿no? Pero tú que ya lo viviste este, ¿cómo es? Platícanos así como que cuando llegaste a Tesla por primera vez ¿qué viste? ¿qué sentiste? ¿algo te decepcionó? ¿algo te... te no sé? Tú, mira, tú, tú, di, tú dinos tu experiencia
1: eh, Mira que cuando yo tuve esta oportunidad de ir a Tesla fue por un amigo que precisamente es también eh, egresado de ahí del tecnológico eh, fue así como que oye mira hay estos vacantes hay esta oportunidad eh, y se puede entrar de tal forma eh, el trabajo dice te, pues te informo que no es como tal eh, como muchos esperan de ingeniero es ahorita como quien dice empezar de técnico eh, hay la posibilidad de, de ir escalando y obviamente hacer las relaciones humanas y, y pues ir creciendo no entonces eh, fue así como que pues va eh, al inicio cuando me dijo me pasaron la información fue así como que es algo inalcanzable, es algo que no creo que suceda uh -huh. y tómala, ah, como a la semana o al menos tiempo fue que me habla y fue así como que oye fíjate que ahí está vacante, esta oportunidad, el procedimiento es tal para poder ingresar, eh, ¿te interesa o no te interesa? y pues ahí fue cuando, cuando dije creo que sí es realidad, o sea el sueño se va a hacer realidad y pues sí, acepté, Él llegué a lo que es San Francisco, Seguía sin creerlo, realmente seguía sin creerlo de, de que pues fuera en camino para Tesla. Eh, sí fue una, una ansiedad así como que muy grande de, de pues ya poder estar en Tesla como tal, conocer qué es lo que hay dentro de Tesla. Eh, incluso tuve también eh, un detalle ahí con mi documentación, que existe que me negaron el acceso por 3, 4 días y fue así como que ching Así fue una negación que tuve de, de decir: No, pues esto realmente no es para mí, por algo están pasando las cosas. Uh -huh. Diosito me está que... mandando
0: una señal.
1: Exactamente. Dijiste <risa> sí. que nada más fue así como: el primer día que fui, pues no, no entré a planta, y fue así como que, pues mínimo, a tomarme la foto por, por fuera de, de, de Tesla, ¿no? De la, uh -huh. de la fábrica. Y pues, o sea, te digo, yo estaba en la negación. Ya hasta el cuarto día fue que, oye, este, necesitamos que ya te presenten. Vas a, vas a hacer este procedimiento para poder accesar, te presentas con tal y así. Eh, cuando crucé la puerta fue así como que pues lo logré. si sí se pudo, gracias a Dios. Fue una emoción indescriptible. Eh, ver literal, prácticamente entras a planta y están las líneas de producción es algo, es algo magnífico. Eh, uh -huh. Es una experiencia inigualable. La otra la otra eh, cosa que me gustó mucho fue de que igual eh, acá en méxico pues se conoce que todas las plantas automotrices te hacen lo que es cuando vas a entrar un chequeo de corporal un chequeo de mochila un chequeo de no sé qué tanto y entonces no entonces es así como que pásale, bienvenido estás en estás en casa literal sí. y pues es así como que llegas llegando llegando te empiezan a explicar a capacitarte y a trabajar Dale. O sea, vas a trabajar también. Entonces, este, pues ya conforme fueron pasando los días, pues ir conociendo planta. La verdad, tiene muy buenas instalaciones, es lo que tú puedo decir. Es una es una planta muy bien establecida ya actualmente. Anteriormente ya era, me parece que creo Toyota. Entonces hay partes en donde todavía la planta se encuentra en remodelación. Pero creo que pues la han adaptado muy bien. Es muy funcional para lo que necesitan, Entonces, es muy buena. Ver, ver donde los final line donde llegan los los autos ya listos listos para literal en paraquetar para salir uh -huh. pruebas y muy buenos la verdad es una experiencia muy muy buena no pues
0: muchas gracias con, por compartirnos esta eh, pues esta información esta ex, experiencia para que los los muchachos, los jóvenes, se, se animen por la carrera o se desanimen, digo, hay, hay quien no le gusta los coches, este, y es una, una bueno, realidad. Mira,
1: es que no todos es coches, eh, o sea, sí. esto es, es algo que te digo igual, eh, me, me gusta, me enfoqué a eso, eh, y otra, pues prácticamente yo no estoy en el área como tal de, de automotriz directamente, yo estoy en la parte de construcción de, de líneas de producción, que al final de cuenta estoy buscando algo relacionado a mí. Eh, a lo que yo estudié eh, te digo esto lo puedes aplicar en la automotriz lo puedes aplicar en la farmacéutica en la, lo que son este alimentos en la parte de aeronáutica o sea a final de cuenta pues yo estoy tratando de aplicar los conocimientos eh, que tengo relacionados de eléctrica automatización mecánica o sea todo lo que conlleva mecatrónica te digo en lo personal pues es un área que, que me ha gustado el, el ritmo de trabajo que es la automotriz es muy bonita es algo pesada pero muy bonita Incluso en donde te hacen trabajar los 7 días de la semana, 12 horas, e inclusive más. Pero, te digo, es una satisfacción. Igual, pues, siempre trato de hacer las cosas con, con, esa, con esa pasión, con esa dedicación. Y, pues, te digo, es me ha gustado. Pero no, no es así como para que se desanimen. O sea, te digo, pueden... Hay demasiadas opciones. Y no te puedo decir que Mecatrónica es un comodín, pero sí tiene demasiado campo laboral en donde, la verdad, se pueden aplicar.
0: Sí, de hecho, en, cuando yo era estudiante había un, un dicho que teníamos que cualquier ingeniero podía tomar un posgrado en Derecho, porque se permite y, y es válido, ¿no? Y como ingeniero a veces lo necesitas, necesitas conocer de leyes para lo que haces, leyes este, internacionales, leyes de en tecnología, este tipo de cosas, pero muy pocos este, abogados podrían hacer un posgrado en Ingeniería, porque... <risa> es, es un problema, ¿no? este Y es parte de lo que dices. Digo, la, la idea con estas pláticas es, así como como contigo que te metiste al área este, de los autos, a la hora automotriz, pues hay muchos otros ingenieros que se dedicaron a otras cosas que pues uno ni se imagina, ¿no? Y, y les va bien. Pero el chiste es que, que, que los chavos, los estudiantes se den cuenta de que bueno, tú estás en el automotriz, estás estás bien, tú tomaste un camino que te llevó para allá, hay quien esté en la, en la aeronáutica, hay quien este, se dedicó a tomar fotos, se volvió fotógrafo y le gustó, hay quien, conozco por ahí egresos de, de mecatrónica que, este, que peinan, este y, y dices, pero ¿por qué? Bueno, pues la vida te lleva por diferentes caminos y, este, y terminas ahí, ¿no? A veces es por gusto, a veces es por disgusto, pero pues te uh -huh. terminas en ese camino, pero bueno, la idea de, de todo esto es precisamente esa, que quien, quien, quien nos ve, quien nos acompaña y quien nos vea después en la, en, en, pues, en la grabación de YouTube, este, pues se dé cuenta de las posibilidades que tenemos y, como ingenieros mecatrónicos, uh -huh. eh, para pues para salir por la vida y tener cierto nivel de, de éxito, ¿no? De hecho, este tenemos a Ricardo Gómez Hernández que nos habló desde la Ciudad de México, desde el Estado de México, Carlos Alejandro que también es un pendiente que tengo eh, que, que nos acompañe, él trabaja en la Industria Mexicana y él nos dice, pues sí allá allá es la, es la cultura de, del checklist, pero aquí es la cultura de la ahorita en la Industria Mexicana. Este, pues sí, sí pero ya, ya él con, con tiempo nos, nos platicará, lo tendremos aquí también y nos platicará cómo le ha ido a él este pues en la industria mexicana y que también se den cuenta de que pues es parte de, o sea, puedes trabajar en, en, en una infinidad de cosas, siempre y cuando te capacites eh, o vayas tomando el, cami el camino de la capacitación le llamo yo, para lo que te quieres enfocar, ¿no? Este, ¿Algún consejo? ¿Algunos consejos para quienes decidan ...estén por regresar o decidan estudiar la carrera de Ingeniería Mecatrónica, este Samuel?
1: Pues para empezar, eh, no crean que Mecatrónica es algo pesado. Bueno, sí es algo pesado, necesita su, su dedicación para poder entender la, eh, algunas cosas complejas de la materia. Eh, pero no es imposible. Si existe eh, lo que es en el enfoque, la pasión, la determinación por las cosas, creo que no va a haber ningún problema... Eh, también es muy importante tener en cuenta a qué te quieres dedicar en un futuro, porque en base a eso pues eh, va a depender también lo que debas de tomar eh, como carrera o como base, eh, pero pues más que nada eso, siempre estar de, dispuestos a aprender y pues a luchar por pues, tus metas, más que nada fijarte metas y seguirlas, tratar de seguirlas, no salirte del camino, que sí la ingeniería es un poquito algo pesada, estresante en, en todo el camino, pero pues ahora sí que hay que tratar de aguantarla y salir adelante sí,
0: sí, sí digo yo lo cuento porque aquí estamos y, y tú y yo nos tenemos confianza, pero recuerdo alguna vez que estábamos en una competencia de robótica y estabas así como que con los ojos llorosos por tu, porque tu equipo no, no te había apoyado y este, pues, algo te dije ¿no? ni me preguntas porque no me acuerdo pero este <risa> quiero pensar que fueron pa palabras de apoyo y de este, y, y cosas de ese tipo, pero este te das cuenta que, que las personas, cuando traen un objetivo, cuando traen ganas de hacer algo, pues lo logran, ¿no? Y en ese momento, pues, yo me daba cuenta que tú querías hacer las cosas, pero te pues te detenías o te detenían por, por alguna razón y pues cambiaste de equipo, cambiaste de cosas, te empezó a ir mejor, este y como tú dices, como tú dices fuiste terco este en todo momento para lograr tus objetivos y pues aquí está el resultado, ¿no? Yo no dudo que en un futuro no muy lejano, este pues si tengas tu empresa, este a lo mejor te estableces por ahí en San Luis Potosí o en El Bajío donde, donde hay coches o o donde se pueda y este y estés ahí trabajando digo yo no no lo que dices a mí no me suena como sueño me suena como plan que es algo muy diferente ¿sabes entonces este, pues te,
1: se materializa todo
0: sí sí entonces pues este Juan Carlos Cortes saludos también amigo qué bueno que ya ya te recuperaste del del, del cobicho que, que andábamos todos sufriendo este Sí, sí está muy fuerte ese ese asunto, pero bueno, este Samuel del Ángel, como es el nombre del, del que yo te conozco, muchísimas gracias por compartirnos todas estas experiencias, toda esta, esta información que a lo mejor yo se las puedo decir y cualquiera se las puede decir, pero estamos está en palabras y en voz de un ingeniero de, 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 de experiencia, a lo mejor dices que es poquita, pero pues como te decía al principio, lo que viviste pues es un sueño para muchos que, que están estudiando ahorita y que, que están por empezar eres eh, un ejemplo para, para muchos y yo creo que esto que les estás diciendo pues les, les va a servir, muchísimas gracias por, por aceptar Muchas la invitación gracias. y por acompañarnos
1: Muchas gracias Ingeniero, que pases buena noche Saludos.
0: Muy buenas noches a todos que estén muy bien, nos vemos
1: en la siguiente transmisión